0: Wir haben ja heute den Abschluss des biblischen Unterrichts. Das ist sozusagen unsere Form der Konfirmation, das, was in den evangelischen Kirchen Konfirmation genannt wird. Wir nennen es nicht Konfirmation, denn Konfirmation bedeutet im eigentlichen Sinne eine Bestätigung, Bekräftigung der Taufe, die als Baby passiert ist. Und da Aaron und Liam beide nicht als Baby getauft wurden, können <lacht> sie auch nicht konfirmiert werden, aber stattdessen haben sie einen biblischen Unterricht gemacht, das ist für unser Konfirmandenunterricht und äh, feiern heute den Abschluss dieses biblischen Unterrichts. Und jetzt fragt sich vielleicht auch der eine oder andere so, warum überhaupt? Und ich möchte euch mal eine Geschichte erzählen. Ich war ungefähr 19 Jahre alt. Ähm, ich hatte einen sehr guten Freund, der war, kam so aus christlichen Kreisen, auch so eine Freikirche die Baptisten und äh, er hatte eine jüngere Schwester und die war auch so dabei, jetzt ihre Schule zu beenden und äh, ich habe mit ihm darüber geredet, was sie jetzt als nächstes macht. Und wie äh, also ich war damals kein Christ eigentlich, ja ähm, muss ich sagen. Ich habe einfach nicht im Herzen an Jesus geglaubt. das hat mich äh, zu dem Zeitpunkt alles nicht interessiert. Und ich habe ihn gefragt, ja, was macht denn jetzt hier deine jüngere Schwester? Und er hat gesagt, ja, weißt du was, nach der Schule geht die jetzt auf eine Bibelschule. Und ich habe ihn gefragt, Bibelschule, was ist denn eine Bibelschule? Ich habe das vorher noch nie gehört gehabt, dieses Wort. Und er hat gesagt, ja, da geht man so hin und dann kann man so ein Jahr oder auch mehrere Jahre einfach intensiv studieren, was in der Bibel steht. Und ich habe ihn angeschaut und ich habe ihn richtig gefragt, wer würde das wollen, ich konnte das einfach nicht nachvollziehen, wie man daran Interesse haben könnte, so viel Zeit zu investieren, sich hinzusetzen, um die Bibel zu studieren. Das war für mich damals so Inbegriff, keine Ahnung, des überflüssigen, langweiligen, unsinnigen, was man sich nur vorstellen kann. Später bin ich selbst auf eine Bibelschule gegangen bzw. habe Theologiestudium gemacht. Ich habe an einer Bibelschule unterrichtet, ich habe eine Bibelschule geleitet und habe jetzt sogar meinen eigenen Sohn hier durch den biblischen Unterricht <lacht> nicht geschleift, begleitet. Der Aaron wollte das durchaus machen und die beiden waren mit viel Eifer bei der Sache, muss man schon sagen, oder Ivo? Ja, das ist so. Auf jeden Fall. Aber ich kann verstehen, wenn sich der eine oder andere fragt, biblischer Unterricht, wozu überhaupt und wieso haben die das gemacht und wozu soll das gut sein? Und dazu möchten wir uns ein paar Verse anschauen aus zweiter Timotheus, dem zweiten Brief von Paulus an Timotheus, Kapitel 3, die Verse 15 bis 17. Kapitel 3, 15 bis 17. Und wir fangen an in Vers 15, da schreibt Paulus, du bist von Kindesbeinen an mit den heiligen Schriften vertraut, die geeignet sind, dir die Weisheit zu vermitteln, die zur Rettung führt. Zur Rettung durch den Glauben an Jesus Christus. Paulus schreibt hier an Timotheus, du bist von Kindesbeinen an mit den Heiligen Schriften vertraut. Was er damit meint, ist die Bibel. Das war damals vor allen Dingen das Alte Testament, das Neue Testament war erst im Werden. Paulus schreibt in dem Moment Neues Testament, aber das war ihm natürlich nicht bewusst. Und er sagt von Kindesbeinen an, bist du mit den heiligen Schriften vertraut? Genauso ist es im Grunde auch bei Aaron und Liam. Sie waren ja auch schon in christlichen Familien bei uns aufgewachsen. Sie haben viel gehört. Sie waren hier im Kindergottesdienst, sind durch den Kindergottesdienst gegangen. Es ist ja auch so ein bisschen jetzt für sie der Abschluss vom Kindergottesdienst. Das ist jetzt vorbei, die Zeit. Aber der Kindergottesdienst war erfolgreich, muss ich sagen. Ja, Also im biblischen Unterricht ähm, war unglaublich, was die beiden alles schon wussten und gelernt hatten und schon parat hatten. Aber genauso war auch unser Ziel, dass die beiden von Kindesbein an mit den Heiligen Schriften vertraut sind. Warum? Weil es hier heißt, dass sie Weisheit vermitteln. Weisheit, Weisheit ist mehr als nur irgendwelches Wissen. Weisheit ist praktisches Wissen. Weisheit ist Wissen, das dir wirklich hilft. Und sie sagt, welches Weisheit ist das? Die Weisheit, die zur Rettung führt, nämlich zur Rettung durch den Glauben an Jesus Christus. Das ist von Anfang an das Ziel, das ist auch bis zum Ende das Ziel und es ist genau, wie Lothar gesagt hat, weil Jesus Christus der Schatz ist, weil wir in Jesus Christus das finden, was wir wirklich brauchen, nämlich die Rettung, die Rettung aus unserer Sünde, die Rettung aus unserer Trennung von Gott, unserem Schöpfer, die Rettung aus einem Leben, von dem wir nicht wissen, wozu es eigentlich da ist, wo es herkommt, wo es hingeht, was wir damit eigentlich machen sollen. Die Rettung aus der Hoffnungslosigkeit über den Tod hinaus. Wirklich die Rettung zu wissen, ich bin im Reinen mit Gott und ich habe ewiges Leben. Und Gott ist nicht einfach nur irgendein Gedanke oder weit weg, sondern er ist mein Schöpfer und er ist mein Vater im Himmel. Er sagt, ich bin sein Kind und er hat mir versprochen, jeden Tag sich um mich zu kümmern. Nachdem ich das verstanden hatte, mein christlicher Freund, der Johannes, von dem ich eben erzählt hatte, der hatte mich dann auch mal mitgenommen zu den Jesus-Freaks im Bremerhaven. Das waren eben so Punks, die Jesus gepredigt haben. Und ich habe da erfahren, ja, das ist die Rettung. Das ist Jesus Christus. Nachdem ich das verstanden hatte, habe ich angefangen, die Bibel zu studieren. Weil ich gemerkt habe, das, was da drin steht, ist das, was ich brauche. Das, was da drin steht, ist das, was ich brauche für mein Leben, um es weiter zu leben, um in die richtige Richtung zu kommen. Wir werden das auch gleich sehen, nicht in den nächsten Versen. Aber das ist der Grund, warum Aaron und Liam diesen biblischen Unterricht durchgemacht haben, damit sie wachsen in dieser Weisheit, Jesus Christus kennenzulernen und zu kennen und gerettet zu werden. Und das alleine ist schon alles wert. Und wie passiert das jetzt? Wie vermitteln diese heiligen Schriften die Bibel Weisheit, die zur Rettung führt? durch den Glauben an Jesus. In Vers 16 heißt es, die ganze Schrift ist von Gottes Geist gegeben und von ihm erfüllt. Ihr Nutzen ist entsprechend. Sie lehrt uns, die Wahrheit zu erkennen, überführt uns von Sünde, bringt uns auf den richtigen Weg und erzieht uns zu einem Leben, wie es Gott gefällt. Zuallererst sagt Paulus hier, die Schrift ist von Gottes Geist gegeben und von ihm erfüllt. Und du denkst vielleicht, ah, die Bibel, das ist so ein altes Buch. ja, Das ist einfach nur ein altes Buch, das ist alt und verstaubt und trocken. Und damit kannst du nicht viel anfangen. Aber das Gegenteil ist der Fall. Der Geist Gottes hat es eingegeben, über 40 verschiedenen Autoren, über einen Zeitraum von 2000 Jahren, aus den verschiedensten Kulturen und Hintergründen, und hat ihnen eingegeben, was sie brauchen. Was Gott ihnen sagen möchte, was er von ihnen sich wie er sich zeigen möchte, wie, wie sie auch das verstehen können, was passiert in ihrem Leben, in der Geschichte ihres Volkes, in dem, was in der Welt passiert. Und es ist lebendig, weil der Geist Gottes da drin ist. Es ist lebendig, und wenn du anfängst, es zu öffnen, wenn du anfängst, darin zu lesen, es zu studieren, dann merkst du, da ist Leben drin, und dieser Gott, der das eingegeben hat, lebt und er spricht zu dir. Und es das heißt, ihr Nutzen ist entsprechend. Da ja, Im Gegenteil zu dem, was ich früher dachte, es ist nützlich. Es ist absolut nützlich. Und er sagt, der Nutzen ist entsprechend. Sie lehrt uns, die Wahrheit zu erkennen. Was ist aktueller heutzutage, als wirklich die Wahrheit zu erkennen? Wer will heutzutage nicht die Wahrheit wissen? Hinter all diesen Dingen hinter der Welt und überhaupt, worum es geht in dieser Welt und wie wir damit umgehen in dieser Welt und leben in dieser Welt. Alle wollen die Wahrheit wissen. Und die Wahrheit, die wir wirklich brauchen, die steht hier drin. Die Wahrheit, die dein Leben verändern kann. Die Wahrheit, die dein Leben retten kann. Jetzt in den Ewigkeit, die steht hier drin. Die Wahrheit, ob es Gott gibt. Die Wahrheit, wie er ist. Die Wahrheit, wie du vor ihm stehst. Die Wahrheit, was er für dich getan hat. Die Wahrheit darüber, wie sehr er dich liebt. Nämlich so sehr, dass er seinen eigenen Sohn für dich am Kreuz geopfert hat. Das ist die Wahrheit und diese Wahrheit steht hier drin. und Die verändert alles. Und dann sagt Paulus, sie überführt uns von Sünde. Ja, und das ist so. Und das ist unangenehm. Letzte Woche haben wir davon gesprochen. Sünde, unangenehmes Wort. Wer will sich damit beschäftigen? Aber das, was Gott tun möchte, ist uns das zeigen, was Sünde ist. Uns zeigen, wo Sünde in unserem Leben ist, um uns dann davon zu befreien um uns dann daran zu erinnern, dass er dafür schon gestorben ist, dass er das schon alles bereinigt hat, den ganzen Strafzettel, den ganzen Schuldschein. Und uns zu sagen, hey, ja, du machst auch Mist, aber ich liebe dich über alles. Und ich habe alles getan, damit du befreit sein kannst davon und von dieser Schuld. Und dann heißt es hier, sagt Paulus, sie bringt uns auf den richtigen Weg. Und der richtige Weg, was ist der richtige Weg? Jesus sagt, er ist der Weg. Und da sind wir wieder. Dadurch bringt uns diese, dieses Buch oder diese Bibliothek von Büchern zu Jesus Christus. Sie bringt uns auf den richtigen Weg. Sie zeigt uns, Jesus ist der Weg. Und er ist der einzige Weg. Er ist der einzige Weg, damit umzugehen, wie es steht in dieser Welt. Der einzige Weg, damit umzugehen, dass es einen Gott gibt und dass wir mit diesem Gott leben sollen, dass wir uns ihm gegenüber auch irgendwann verantworten müssen, aber dass er einfach auch Wunderbares vorhat in unserem Leben. Wie kannst du damit umgehen, indem du Jesus findest? Er sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Der Weg, die Wahrheit und das Leben. Dahin führt dich dieses Buch. Und zuletzt sagt Paulus, und sie erzieht uns zu einem Leben, wie es Gott gefällt, wo oh, Erziehung das klingt das natürlich gar nicht gut. Es gibt wahrscheinlich ein paar hier unter uns, die denken, Erziehung, ich brauche nicht noch mehr Erziehung, ich brauche weniger Erziehung. Und ich bin froh, wenn meine Erziehung vorbei ist. Aber was Paulus einfach damit sagen möchte, ist, dass das, was Gott uns hier offenbart in seinem Wort, es hilft uns, in die richtige Richtung zu wachsen. Das ist im Grunde Erziehung. Jemandem zu helfen, beim Wachsen in die richtige Richtung zu wachsen. Nicht irgendwie chaotisch, nicht irgendwie einfach auf den falschen Weg, sondern in die richtige Richtung. Und das ist das, was uns das hier sagt. Und man könnte denken: Ja gut, aber diese alten Geschichten, was haben die denn mit mir zu tun? Diese alten Geschichten, die da drin stehen, von Jesus vor 2000 Jahren, von Mose vor 4000 Jahren. Das ist so lange her. Das hat doch heute gar nichts mehr zu sagen. Das ist Im Gegenteil. Denn eins musst du dir merken, die Bibel handelt und spricht eigentlich nicht von dem, was passiert ist, sondern das, worum es in der Bibel geht, ist das, was immer passiert. Das, was hier drin steht, ist das, was immer passiert. Warum? Weil die Menschen, die hier drin beschrieben werden, von denen du lesen kannst, von ihrem Leben, von ihren Taten, von ihren Erfolgen, von ihren Fehlern, die sind ganz genau so, wie wir heute auch noch sind. Und sie verhalten sich ganz genau so, wie sich die Menschen heute auch immer noch verhalten. Sie haben die gleichen Sehnsüchte im Herzen wie du, sie haben die gleichen Schwächen wie du, sie haben die gleichen Stärken wie die Menschen heutzutage. Sie sind genauso auf der Suche nach dem richtigen Weg, verirren sich manchmal, machen ihre Erfahrungen damit und erleben aber, wie Gott dabei ist. Wir sind andere Menschen heute, aber wir sind im Herzen genauso wie die Menschen damals. Und unsere Leben sehen vielleicht etwas anders aus mit moderner Technik und so weiter, aber im Großen und Ganzen machen wir die gleichen Dinge durch, wie die Menschen damals auch. Und vor allen Dingen, der springende Punkt ist, Gott ist immer noch der gleiche. Genauso wie Gott damals mit den Menschen verfahren ist, so macht er das auch heute. Genauso wie Gott damals Menschen gesegnet hat, will er das heute machen. Genauso wie er damals ihnen begegnet ist, auch in ihrer Not, auch in ihrer Schuld, will er auch heute uns begegnen, in unserer Not in unseren Fragen, in unserer Verzweiflung, in unserer Verlorenheit. Auch in unserer Schuld, wenn wir Vergebung brauchen für das, was wir getan haben. Es führt uns in die richtige Richtung und es ist mir so mal klar geworden bei der Vorbereitung, eigentlich ist das, was wir hier in der Hand haben, die dickste Bedienungsanleitung der Welt. Das ist wirklich die umfangreichste Bedienungsanleitung der Welt. Glaube ich zumindest. <lacht> ich zumindest kenne nichts anderes, was eine Bedienungsanleitung hätte, die dicker wäre und umfangreicher. Wer liest schon gerne Bedienungsanleitung, oder? Ist mal ehrlich. Wer von euch liest immer die Bedienungsanleitung, bevor er ein neues Gerät benutzt? Ja, ja, das sind die Weisen unter uns. Ich hätte mich jetzt eigentlich nicht melden müssen, unbedingt. Ich versuche es auch gerne ohne erstmal, oder? Man probiert es erstmal selber rauszukriegen. So schwer kann das doch nicht sein, richtig? Aber manchmal ist es wirklich gut, die Bedienungsanleitung zu studieren vorher, oder? Ich habe euch ja gestern, äh, letzte Woche, ähm, das hier gezeigt, richtig? Wie viele von euch wussten vorletzten Sonntag, wozu das hier da ist? Zwei, drei. Genau. Hätte ich euch das, hätte ich euch das einfach in die Hand gedrückt, ohne zu sagen, wozu das da ist. Dann hätte wahrscheinlich jemand angefangen, sich das anzuschauen, hätte mal auf den Knopf gedrückt, hätte gesehen, da leuchtet eine Lampe. Aha, cool, da kann man eine Lampe leuchten lassen damit. Ja, vielleicht hättet ihr irgendwann festgestellt, dass es hier vorne heiß wird und hättet euch eine Zigarette versucht, damit anzuzünden. Oder sowas. Ne? Ich weiß gar nicht, ob das funktionieren würde oder nicht. Ich glaube eher nicht. Aber ihr hättet nicht unbedingt gewusst, wozu das hier da ist? Geschweige denn das richtig benutzt, oder? Und ich habe sogar noch etwas hier. Das habe ich auch noch bei uns im Haushalt gefunden. Wer von euch weiß, wozu das hier da ist? Man könnte meinen, es wäre ein Flaschenöffner, ist es aber nicht. Und das ist so dann unser typisch menschliches Verhalten: So ist, ist ganz klar, hier, ne, da ist so eine Kante, Flaschenöffner. Und dann gehst du hin und versuchst damit eine Flasche zu öffnen. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, was dann da passiert. Könnte sein, dass es abbricht oder dass es gar nicht funktioniert oder irgendetwas, aber wahrscheinlich wirst du feststellen, dass es dafür nicht hundertprozentig geeignet ist. Aber wenn du die Bedienungsanleitung nicht liest und es dir Kleine erzählt, wozu es eigentlich da ist, wirst du dein Leben lang damit versuchen, Flaschen zu öffnen und denkst, ja gut, ist halt einfach so, ist halt ein bisschen blöd, was soll's. Und genauso ist das mit unserem Leben. Wenn wir Gott nicht fragen nach der Bedienungsanleitung und sie nicht lesen, dann machen wir dies und das damit, wie es uns einfällt und es funktioniert so mehr oder weniger gut, dann ist halt einfach so. Aber wir haben eine Bedienungsanleitung. Und wenn du das Leben gemäß Bedienungsanleitung einsetzt, ja, das ist nämlich das krasseste Werkzeug, was Gott dir gegeben hat, dein Leben, dann kann daraus alles werden. Und dann kann Gott mit diesem Leben als Werkzeug die tollsten Dinge machen, genauso wie er sich das vorgestellt hat. Jetzt fragt ihr euch immer noch, wozu das hier eigentlich da ist, oder? Gibt es jemanden, der nicht in meinem Haushalt lebt, der weiß, wozu das da ist? Gabriele? Ah, das passt. <lacht> ja? Zum Beispiel, wenn Marmeladengläser sehr äh, gut verschlossen sind oder auch Gläser mit angemachten Kirschen, dann setzt man das oben an, drückt ein bisschen an und dann kommt Luft dran. Man nimmt also nicht das schöne Küchenmesser oder Richtig. das schöne Messer vom Besteck, das dann kaputt werden kann, sondern nimmt das Teil. Richtig, exakt. Gabriele weiß das, weil sie jedes Jahr, ich glaube, ungefähr 10.000 Gläser Marmelade kocht. <lacht> mit den leckersten, 5.000, mit den leckersten Dingen, die man sich vorstellen kann. Ganz genau, das Ding hier ist einfach dazu da, um bei solchen Dingern mit Vakuum das ein bisschen anzuheben, den Deckel, und dann machst du und dann kannst du es viel leichter öffnen. Ganz genau, super. Darum zum Abschluss die Bibel ist das Beste, was dir passieren kann, zu lesen, dich damit zu beschäftigen, da einzusteigen. Und es ist nicht alles leicht zu verstehen, aber es gibt viele Leute, die du auch fragen kannst, wenn du an einer Stelle bist, die schwierig zu verstehen ist. Oder was du nachgoogeln kannst im Internet und viele gute Antworten finden. Aber so wie Aaron und Liam dieses Jahr jetzt verbracht haben, mit uns intensiv biblische Themen zu studieren und das durchzugehen, möchte ich dir das ans Herz legen. Egal, ob du alt bist oder jung, mach dich damit vertraut. Denn das gibt dir die Weisheit zur Rettung in Jesus Christus. Es zeigt dir die Wahrheit. Es zeigt dir auch unangenehme Dinge in deinem Leben. Was bringt dich auf den richtigen Weg und lässt dich in die richtige Richtung wachsen. Und der letzte Vers noch aus unserer Stelle muss ich euch noch vorlesen. Vers 17. Mit der Schrift, mit dem hier ist der Mensch, der Gott gehört und ihm dient, allen seinen Aufgaben gewachsen. Und ausgerüstet zu jedem guten Werk. Amen.